0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1.20 y 20 en Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Hoy daremos un vistazo a lo que ocurrió anoche en el Estadio Martínez Valero, ayer por la tarde, última hora, mejor dicho, con ese empate a un gol del Elche Club de Fútbol ante el Sevilla. Buena imagen del equipo licitano en un partido que no fue tan brillante como en el triunfo ante el Atlético de Madrid, o también la victoria ante el Rayo Vallecano, pero que sigue confirmando la mejoría del conjunto dirigido por Sebastián Becasese. Hoy nos tenemos que centrar también en la previa del primer partido de la final de la Liga Guerrera Ciberdrola. El ATI Go Club Balomano Elche recibe esta noche a partir de las 9 en el Pabellón Esperanza Lag al Costa del Sol de Málaga. Se espera un lleno absoluto en el Pabellón Esperanza Lag con 1.850 espectadores. Ya se han vendido más de 700 entradas de manera anticipada. Y como cada jornada, con Felipe Canals daremos un vistazo al resto de la actualidad polideportiva. Comenzamos. Como cada día en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, muy buenas tardes. Hola, Monserrate, muy buenas. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ayer se enfrentaba al Sevilla, un Sevilla eso sí, que ya no tenía nada en juego prácticamente en primera división, con la cabeza puesta en la final de la próxima semana de la Europa League y que... Puso un equipo marcado por las rotaciones. donde dio descanso a alguno de los titulares. pero que en esencia. mantenía futbolistas muy importantes. de primera división. Un Elche que en el primer cuarto de hora no estuvo demasiado bien que se vio superado por el Sevilla, que a los 10 minutos por medio de Eric Lamela se adelantaba en el marcador, el Elche que variaba de sistema para pasar a un 4-4-2 con John Chetaulla y Pedro Vigas como pareja de centrales, en la banda derecha, en el lateral, estaba como una de las novedades Josan Fernández, en el lateral izquierdo pasaba Carlos Cler, y en una de las bandas estaba Nico Fernández, otra de las variaciones tácticas del entrenador colocando a pierna cambiada a los dos extremos, al argentino Nico Fernández por la derecha y a Tete Morente por la izquierda. En el doble pivote quedaba... Como organizador, Fidel Chávez, actuando de 8 y un poquito más retrasado, Gerard Gumbau. En la punta de ataque, como se venía repitiendo en las últimas semanas, el argentino Lucas Boyé y el delantero francés de origen angoleño, eh, Randi Enteca. El Elche, como decíamos en el primer cuarto de hora, se veía superado por el Sevilla. Se vio beneficiado también en el minuto 18 por la expulsión de Pape Gay. una entrada durísima eh, cerca del banquillo del Sevilla, con la pierna en alto, golpeaba a la tibia izquierda de Lucas Boyé el árbitro que estaba delante de la jugada lo vio claramente y le mostraba la cartulina roja luego en la segunda parte, en la recta final del partido otro, hubo otra jugada exactamente igual, similar de Jesús Navas sobre Tete Morente ahí el árbitro no quería castigar en exceso al Sevilla y solamente le mostraba la cartulina amarilla. La verdad es que no había nada en juego. También el Sevilla, si se hubiese quedado con dos menos, hubiese sido un castigo físico muy importante en el cansancio de sus futbolistas, pero los árbitros tienen que apelar a imponer justicia y esa cartulina de Jesús Navas tuvo que ser una tarjeta roja. Después del partido, el técnico de leche Sebastián Becasese hacía un largo resumen de lo visto en el terreno de juego y estas eran sus conclusiones.
3: La expulsión estaba complicado el partido, ellos tienen mucha jerarquía, individual también colectiva, viene una dinámica muy buena, de 13 partidos y han ganado 8, han empatado 4, solamente han perdido 1. Sabíamos la dificultad, creo que después de la expulsión el equipo empieza a conectar mejor y sí, tuvimos muchas situaciones, mucho control, mucha posición para, para poner una ventaja, pero bueno. Bueno,
0: pues esas eran las manifestaciones del técnico del Elche Club de Fútbol, Sebastián Becasese, después del partido que jugaba el Elche Club de Fútbol. Y por otra parte también se refería a la afición del Elche, una afición que ayer no fue tan numerosa como en otros partidos y que bueno, pues en torno a 13.000 aficionados se daba cita en el Estadio Martínez Valero. Fue una jornada que por la mañana estuvo marcada por la lluvia, que también... Estaba en horario laboral porque mucha gente trabajaba y luego pues realmente tampoco había nada en juego y por tanto eh, no se pueden sacar demasiadas conclusiones de que ayer fuera una de las peores entradas de toda la temporada. Sin embargo el técnico del Elche Club de Fútbol aseguraba después del partido que esa, esa unión, esa vinculación que se está viendo... Entre la afición del Elche y el Elche Club de Fútbol en esta recta final de la temporada viene muy bien, es muy positiva de cara a la próxima campaña donde se quiera apelar a la fortaleza en el estadio Martínez Valero para ser un equipo puntero en segunda división y para poder aspirar al ascenso directo. El técnico del Elche Club de Fútbol también aplaudía el comportamiento de esos aficionados que se esperaron prácticamente todos hasta el final para ovacionar al grupo cuando salía al círculo central. Y aplaudía también a la afición del Leche que la había estado animando durante todo el partido Escuchamos también qué es lo que decía Sebastián Becasese con respecto a la afición del Elche Me
3: encantó y ojalá, ojalá sigan con ese ánimo, con ese entusiasmo eh, Creo que mm, por lo menos vienen a, a terminar como corresponde dignamente Y el grupo le entrega eso O sea, me parece que, que está bueno, está bueno eso decir, bueno, te acompaño en las malas eh, Las cosas no salieron como queríamos pero acá estamos y eso es una muestra de, 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 de mucha identidad con el lugar, con la institución, con el escudo. Y creo que el futbolista en este caso lo percibe y, e intenta devolverle eso. Si bueno, nos vinieron a ver, vamos a, a darle lo mejor que podamos. Y se está generando una linda, una linda conexión, tenemos que seguir por ese camino.
0: Bueno, y ayer por primera vez en el Estadio Martínez Brero, cuando sonaban las alineaciones y también se escuchaba el nombre de Sebastián Becasese, no se escuchaban pitos. Sebastián Becasese, que fue objeto de la crítica por parte de mucha gente cuando llegaba, sobre todo porque había sido la apuesta del propietario Cristian Bragarnik, se focalizaba en él la ira por ese descenso, pero Sebastián Becasese, con humildad, con trabajo, con buena imagen y también con resultados, pues poco a poco ya se va ganando el reconocimiento de la grada. Ahora quedan dos partidos antes de despedir la primera división visión el primero de ellos será este domingo a las 7 de la tarde en el nuevo estadio de San Mamés ante el Atlético Club de Bilbao y el último en horario unificado será en el estadio Martínez Valero frente al Cádiz. Un encuentro donde como va a haber cosas en juego porque el Cádiz no estará matemáticamente salvado para esa jornada, se tendrá que disputar a la misma hora que el resto de partidos. Bueno, decir también que ayer los tres jugadores que estaban apercibidos, ninguno de ellos veía la quinta cartulina amarilla y por tanto, tanto Tete Morente como Carlos Cler y Enzo Rocco podrán jugar el próximo domingo ante el Atlético Club de Bilbao. Hoy, los lesionados seguían trabajando al margen del grupo José Ángel Carmona, Diego González, Eli Belton Palacios y Omar Mascaray. Los cuatro siguen estando descartados para el encuentro del próximo fin de semana. Bueno y en cuanto al mercado pues ayer comparecía ante los medios de comunicación Tete Morente y también pues es un futbolista que ya manifestó en su última comparecencia de prensa que no le importaría cumplir su contrato con el Elche en segunda división. Está terminando muy bien la temporada y él manifestaba ayer que bueno, pues puede ocurrir cualquier cosa en el mercado, pero que él está dispuesto a seguir en el Elche en segunda división. Y Tete Morente, pues también decía que lo más importante es el proyecto, que el proyecto tiene que ser positivo y que si es así, futbolistas como él, o incluso como Mar Mascarey, que también decía lo mismo, pues estarían dispuestos a seguir a seguir con el Elche Club de Fútbol cumpliendo
1: su contrato en segunda división. Sí, no, yo lo que he dicho, el Elche fue el equipo que me dio la oportunidad de, de cumplir mi sueño. Así que es verdad, ¿no? Como también dijo Omar. ...que es muy importante el proyecto que se haga para, para subir... no eh, ...tienen que hacer un proyecto eh, que nos gusta a todos los jugadores... ...obviamente si, si es así, claro que quiero seguir aquí... no ...estoy muy contento, est eh, me siento muy querido por la gente... ...y la gente que no dude de eso.
0: de Te temorente que ha pasado de los pitos del principio de la temporada... ...a los aplausos y la ovación... ...por cierto, ovación también para Josan Fernández ...que fue titular en el lateral derecho... ...cuajó nuevamente un gran encuentro... ...muy bien en defensa... Bastante bien también en la salida del balón, llegando a ataque y dando la asistencia de gol precisamente de Tete Morente, que llegaba al segundo palo, que ganaba a Jesús Navas y golpeando la pelota entre la espalda y el cuello, sorprendía por arriba a Dimitrovic. Bueno, pues eso es lo que dejó ayer el partido del Che Club de Fútbol, con 21 puntos, descolgado totalmente como colista en primera división, pero con buenas sensaciones y por lo menos no ha dejado perder la temporada. 1 y 28 minutos, hacemos una pausa y enseguida continuamos. ¿Sabes por qué no vendes tu casa? Porque el que quiere comprarla aún no se ha enterado que la vendes.
2: En Inmobiliaria Medina, tu casa tendrá el mejor posicionamiento en los portales inmobiliarios más visitados. Todos te verán. Y
0: ahora con la tarifa premium tendrás muchos menos gastos en la venta.
2: Si quieres vender tu casa, no la escondas más. Haz que la vean en Inmobiliaria Medina.
0: Y en Inmomedina.com. Saludamos ahora al presidente del Atico Club Palomano Elche, Juanjo Ávila. Juanjo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Monserrate.
0: Te sacamos del Pabellón Esperanza Lag, donde ya estás liado con los preparativos para la gran fiesta del balonmano que se va a vivir esta tarde en el Pabellón Esperanza Lag. Y en primer lugar, ¿qué ambiente esperáis esta noche, se va a llenar o no el pabellón de la ciudad deportiva?
4: Pues yo creo que sí, que va a haber un, un lleno muy, muy especial, porque estamos vendiendo un montón de entradas en la sede y tenemos que controlar un poquito el aforo para no sobrepasarlo, yo creo que que se vayan a, sí.
0: Algunos se sorprendía cuando el club palomano Elche decidía abandonar su casa, el pabellón Zoilo Martín de la Sierra, el pabellón de Carrús para marchar al Esperanza Lag, pero bueno, pues es impresionante ver cómo el equipo ha evolucionado no solo en, el, en la pista de juego, sino también en la grada en las últimas temporadas, ¿no? Ahora lo que se queda pequeño es el pabellón Esperanza Lag.
4: Pues sí, parece mentira. Había gente que nos decía que cómo hacíamos eso, que, que Carrús daba muchos puntos al equipo pero ahora mismo no podríamos volver para atrás, es, estamos superando todas las previsiones. Mm.
0: Juanjo, ¿cómo ¿cuántas entradas se han vendido de forma anticipada?
4: Pues unas 750 llevamos hasta ahora. Mm.
0: Y el aforo límite, 1.850, ¿no? 800.
4: hay que tener en cuenta que esas entradas también suponen algunos, o ¿no? bastantes niños que no pagan entrada, entonces suponemos que unos unas 1.000 personas acudirán con las entradas que se han, que se han vendido ya en la sede.
0: Bueno, yo creo que sería importante hacer un llamamiento a la afición para que acuda con antelación, porque tampoco hay demasiados accesos al pabellón de Esperanza Esperanzalax si la gente llega a última hora y además lo hace sin entrada, por un lado el riesgo de quedarse fuera y por otra parte también pues que se produzcan largas colas, ¿no?
4: Así es, nosotros lo estamos diciendo a todos los que pasan por la sede, pero sí, nunca nunca viene viene mal repetirlo, sí.
0: eh, Juanjo, eh, lo comentaba contigo antes cuando quedábamos para esta entrevista, cuando las cosas van mal, esto ocurre en el fútbol y en cualquier deporte, siempre se mira hacia arriba no cuando hay, cuando hay deuda, cuando faltan fichajes cuando falta dinero, pero ahora que se ha logrado este hito histórico también de alcanzar la final de la Liga Guerreras verdura pues hay que reconocer el trabajo de las jugadoras, también el excepcional trabajo del cuerpo técnico encabezado por Joaquín Rocamora, pero también hay que mirar a la directiva y mirar al presidente, no porque se han pasado muchos momentos malos, de ir pidiendo dinero, de ir reclamando de hacer largos viajes, de sufrir también las peticiones de todo el mundo y ahora que se está arriba, pues también hay que reconocer y, y valorar lo que se ha hecho, ¿no?
4: Bueno, yo creo que no no es, no es para tanto. Creo que si le hacemos una buena tarea, más que nada dejamos trabajar a los que entienden de esto y hemos tenido un poco de fortuna con los patrocinadores, con los organismos oh, oficiales e incluso con empresas como la Fundación de Alfonso que nos están abajo. Apoyando mucho y esto ayuda para que todo salga, salga
0: bien. Y Juanjo, eh, ¿qué se espera para esta tarde más allá del ambiente? Hay previsto también un recibimiento para el equipo y se van a hacer diferentes actos en la previa para que el ambiente en el pabellón Esperanza LAC pues esté lleno desde, desde bastante tiempo antes de que comience el partido a las 9, ¿no?
4: Sí, la verdad es que hora, hora y media antes ya hay previstos algunos actos. Más que nada pues tenemos un DJ que hemos votado especialmente para este partido y con, con efectos de luces y sonido y tal. Y, y esperamos que la gente disfrute, se lo pase muy bien y se quede con muchas ganas para el año que viene.
0: Hmm. Bueno, eh, dicen jugadoras y técnico que el favorito es el Málaga, porque fue segundo en la Liga regular, el Elche fue cuarto pero yo diría que las cosas están al, al 50%, ¿no? porque el otro día el golpe de autoridad que dio el equipo eliminando al Ver a San Sebastián habrá supuesto también un estímulo más allá de lo deportivo.
4: Bueno, todo eso que dices es cierto. Lo que pasa es que a mí me preocupa un poco el físico porque el Málaga está teniendo más descanso que nosotros y mm. somos una plantilla amplia, pero que no utiliza muchos muchas jugadoras en los partidos claves y entonces quizás sea lo único que, que me hace dudar de, de la igualdad.
0: Pues que haya muchísima suerte, esta noche nos vemos Juanjo, un fuerte abrazo y enhorabuena
4: Muchas gracias, Hasta luego.
0: Bueno, también hay que contar que Elche va a tener un representante en la Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar a partir de este próximo fin de semana en Estados Unidos, en Orlando. Van a participar 62 jugadores españoles y uno de ellos será Pascual Guilló Barceló, hermano del que fuera futbolista del Elche y del Real Murcia, entre otros, Sergi Guilló. Va a viajar mañana a primera hora y su objetivo es estar entre los 120 mejores de este torneo mundial. Lo escuchamos.
1: La próxima semana disputaré con la selección española el Mundial de Fútbol en Orlando. Habrá dos formatos, el individual y el de por equipos. En el individual somos casi 1.000 jugadores, 967 habían apuntados. Y en el formato de equipos somos 45 selecciones las que lucharemos por ser campeones del mundo. España en el último mundial por equipos se quedó en semifinales. Y este año vamos preparados tanto por equipos como yo individualmente para llegar lo más lejos que podamos y sin tope, sin, sin ponernos ningún, ningún techo. Para mí, personalmente, ya sería un objetivo bastante ambicioso pasar el corte de, de los 120 mejores jugadores. Creo que estoy en, en mi mejor momento para conseguirlo y creo que es un sueño que se pueda alcanzar. A partir de ahí, a disfrutar sobre todo la experiencia con tantos países, con tanta gente, a cumplir un sueño que tenía desde pequeño, que era representar a mi país. Y nada
0: y hablando de sueños el Elda femenino y el Villena Petrer de voleibol que también quieren jugar en la élite la próxima temporada si sí, el mítico
2: Elda prestigio de Balomano disputa desde hoy hasta el sábado en el Florentino y Baños de Elda la fase de ascenso a Liga Guerreras ciberdrola junto a otros tres equipos eh, Roquetas de Almería eh, Lanzarote y también Morvedre Morvedre y Club Balomano Elda son los favoritos esta tarde el primer partido para el Club Balomano Elda prestigio ante el Lanzarote mañana ante Roquetas el sábado se presupone el definitivo ante el el Morbedre de Valencia y destacar también Monserrate que en voleibol el Cable World Villena Petrer que en la pista se ganó el ascenso a Superliga uno a la máxima categoría pues se ha lanzado un SOS, las directivas de ambos clubes eh, para pedir ese apoyo económico necesario para poder inscribir al equipo en la máxima categoría, dice el Villena Petrer, el club de voleibol que todavía esa inscripción está en el aire y bueno pues animan a la gente, a los patrocinadores a sumarse al proyecto para poder hacer realidad ese sueño que se han ganado deportivamente sobre la pista. Gracias
0: Felipe. Gracias esta mañana. Y ahora les dejamos con la información local y comarcal con David Alberto. Un saludo. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.